1: Esto es Mirada Educativa, estamos felices de poder conectar con todo el público de esa comunidad educativa que nos escucha, me acompaña el día de hoy Dalina Oceta, ¿cómo te sientes Dalina?
0: Bueno, yo me siento sumamente feliz porque este es uno de los programas en el que inicié y realmente dándole la bienvenida a todas esas personas. Sintonizan el consentido de las tardes. Así es, Osneli, lo puedo decir así. Sí, así es. <risa> Ella ya aprobó eso. <risa> Ella ya lo aprobó. Sí. Ok. El consentido de las tardes, señores, y aquí estamos <risa> En su programa Mirada Educativa, recordarles que nos escuchan por los 95.3 FM para todo Santo Domingo, las regiones Sur y Este y los 106.5 FM para todo el Cibao. Estamos muy contentas
1: porque hay alguien muy especial que en engalana, que hace florecer esta cabina y es una mujer. A propósito que en marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y este tema que vamos a trabajar hoy me encanta porque es la justicia social en la educación. Y en todo sistema educativo debe haber justicia que equilibre todos los procesos. Y hay que hablar un poquito, Dalina, acerca de la preparación de nuestra invitada. Y pudiéramos durar la tarde entera Uf. mencionando títulos, preparaciones y todo lo demás, pero vamos a circunscribirnos a una parte. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por el Instituto Superior del Ministerio de Defensa, INSUDE. Es defensora pública con especialidad en niños, niñas y adolescentes por la Escuela Nacional de la Judicatura. Vamos a dejarlo acá para compartir ese manjar de conocimiento que ella, que ella tiene para todos nosotros, para todo el público de Mirada Educativa y la comunidad educativa en general. Recibimos a Andrea Sánchez. Bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo te sientes, Andrea? <risa> Muy bien
2: para mí de verdad que es un honor y esta distinción de, de, de recibir esta invitación eh, para este programa tan interesante y para tratar un tema que, que de verdad me encanta porque todo lo que tiene que ver con derechos humanos eh, me encanta también
0: Uy, qué bueno, porque así la comprometemos desde ya para otros temas tan interesantes como este
1: Claro <risa> Te quedas en la casa, no pasa nada Exacto
0: <risa> Andrea, tenemos este tema muy interesante para toda la comunidad educativa Vamos a hablar de justicia social en el ámbito educativo. Exacto. ¿Qué tú tienes que decirnos?
2: Primero que todo, debo decir que como soy defensora pública, eh, laboro en la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es una institución de carácter constitucional, la cual garantiza lo que es el acceso a la justicia de las personas que están en conflicto con la ley penal, garantizando con esto el derecho a la defensa. Entonces, los defensores públicos somos abogados que estamos dando asistencia, asesoría, representación a personas en conflicto con la ley penal desde el principio del proceso hasta su desvinculación. Entonces, también promovemos lo que son los derechos humanos, que sabemos que los derechos humanos son pretensiones, son necesidades, son expectativas, son deseos eh, que queremos, que necesitamos para poder tener una vida digna, ¿verdad?, entonces, como todo lo relacionado con derechos humanos Este tema de verdad también resulta demasiado importante Tanto para nosotros como para la sociedad en general Entonces, eh, justicia, sabemos que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde Eso lo sabemos todos Entonces, cuando hablamos de justicia social Hablamos de un principio que tiene que ver con el bienestar Velar por el bienestar de todos El bienestar común esto tiene que ver con equidad, como hablabas al inicio. Esto tiene que ver, que ver con igualdad. Es que todos tengamos la posibilidad, eh, las igual, iguales oportunidades. Eh, es verdad que, que tenemos también, debemos tener los mismos, las mismas obligaciones y también los mismos deberes. Pero también tenemos la... la los estados tienen la obligación de garantizar que todos los seres humanos tengan iguales derechos, o sea, el acceso a los derechos. Este principio también es una obligación que uh -huh. tiene nuestro Estado, que lo ha adquirido desde el reconocimiento en, en la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, numerosos instrumentos internacionales. Hemos reconocido los derechos, pero también el Estado debe garantizar el pleno goce de los mismos. Por eso debe crear políticas públicas a los fines de garantizar ese acceso. Porque un derecho que solo se menciona y que no se aporta el, el Estado, los medios o instrumentos para poder eh, la persona gozar de esos derechos, entonces es un derecho que se queda solo en un papel.
1: Así es. ¿Y cómo se aplican esos, esos derechos y, y esa justicia social en las escuelas
2: dominicanas? Exacto, como... Eh, dije al inicio, eh, este justicia social está íntimamente relacionada con, con la igualdad, pero una igualdad que, que es ante la ley, porque si nos vemos, somos las tres completamente distintas, pensamos distinto, soñamos distinto, sentimos distinto, o sea que somos como seres humanos completamente diferentes, sí. pero iguales ante la ley. Por lo tanto, los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a, a la libertad, son iguales para todos. Para Entonces, todos. también está íntimamente relacionado con la no discriminación, que a propósito, el día de ayer, uh -huh. estábamos celebrando el Día Mundial de la Cero, cero Discriminación. Entonces, ¿qué es discriminación? Es, es excluir a una persona o a un grupo de personas de poder satisfacer sus derechos, sus, sus, que son necesidades realmente. Entonces, cuando excluimos, apartamos entonces de, de la sociedad. Entonces, eh, cuando permitimos el acceso, permitimos también que, que podamos ejercer derechos. El derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación, que es el que, el que nos interesa el día de hoy. El derecho a la educación. Entonces, la educación como ha dicho la UNESCO y, y, y múltiples organismos, han dicho que la educación es parte del desarrollo de un pueblo. O sea, educar a nuestra sociedad es ayudar a que, a que nos formemos y también eh, crezcamos y que la sociedad de verdad logre lo que es el, el, el desarrollo que esperamos. Entonces, ¿desde dónde empezamos con la educación? <risa> con la empezamos educación. en el lugar en donde los niños, niñas adolescentes, eh, Pasan la mayor parte de su tiempo La escuela es el escenario idóneo Para comenzar a hablar de derechos Y hablar de justicia social ¿Por qué? No solo es prepararlos para matemática Para lengua española O para saber de historia Sino también para prepararlos para la vida Entonces, ¿qué mejor lugar? La escuela para hablar de la justicia Entonces eh, es, un, es un lugar en donde eh, primero los directivos de la, de la escuela deben estar sensibilizados en donde la, los, los maestros también deben ser sensibilizados, o sea, hay que formar primero, formarse en cuanto a justicia, en cuanto a equidad, a igualdad y no discriminación eso para poder entonces transmitir a los niños niñas y adolescentes qué es lo justo o sea, mostrar que la diferencia entre lo bueno y lo malo poner reglas dentro del el plantel escolar cuando una persona no cumple las reglas obviamente eh, eh, mostrar que hay un castigo, pero también hay premios para lo que sí cumplen, entonces mostrar dentro de la educación que hay inclusión, porque la inclusión es que personas que tienen otro tipo de características porque tienen alguna discapacidad porque eh, van a un ritmo completamente diferente se, sí. se, se muestre de parte de los maestros y de la, de la, directi, de la directiva de la, del centro, que hay igualdad que hay respeto y hay tolerancia de ellos contra eh, con respecto a a los estudiantes, para crear en ellos entonces esa, eh, esa esa empatía con respecto al tema. Eso es ser ejemplos, ser que los maestros sean ejemplos a seguir y de eso, esos estudiantes.
1: Eso que has dicho es clave, la empatía, el que ellos se involucren con este tema tan importante, que puedan crear conciencia, Dalina, y a raíz de ello, ellos poder practicar eso que se les está enseñando es Ese valor que debe tener todo ciudadano, de respetar, porque así como yo quiero que me respeten, yo debo también respetar y, y abogar por mis derechos, pero también eh, respetar los derechos que tienen mis compañeros frente a mí. Y eso es un trabajo de concientización que se debe hacer.
0: Y se debe hacer desde las escuelas, porque es de donde... Estamos educando, ¿verdad? Aparte de la familia, que obviamente es el escenario principal para la educación. Hemos hablado de cómo se practica la justicia social con los compañeros de clases. Todavía no hemos hablado de eso. Ok, entonces nos podría como darnos luz eh, con respecto a eso. ¿Cómo practicar la justicia social con los compañeros de clases? Exacto.
2: Esos valores que creo que fueron en noviembre que vivimos, el respeto y la tolerancia... Esos valores que, que estábamos haciendo el honor en ese mes Son los valores que tienen que reinar siempre Dentro de un plantel escolar El respeto y la tolerancia uh -huh. Es que veamos que los demás son diferentes a mí Pero no verlos como enemigos Ni ver esas, esas diferencias como desventajas Sino verlas como oportunidades De que esta persona es diferente a mí yo lo incluyo en mi grupo Para que enriquezca al grupo Porque somos distintos Entonces crear, eh, como hablamos De esa empatía uh -huh. entre entre los mismos estudiantes, de que se respeten, de que sí aceptemos que somos diferentes, pero tiene que haber un respeto y esa tolerancia. Pero eso también eso debe empezar. Es verdad que tiene que empezar en la, en, en, en los hogares. Pero como estamos en el plantel, uh -huh. obviamente no sabemos qué está ocurriendo sí, dentro es. de esos hogares. Por lo tanto, el maestro se convierte en, en el representante de los padres dentro de, del recinto. Así es. Entonces, eh, hay que tener, deben tener los maestros eh, un comportamiento de acuerdo a las situaciones que se presenten, porque obviamente es un lugar en donde pasan mucho tiempo, se generan muchos conflictos, pero la forma de resolver los conflictos debe ser algo racional. Debe ser eh, una forma lógica de resolverlos. O sea, si un ejemplo que siempre ponen en, en las redes es que si un estudiante no hizo la tarea, uh -huh. entonces el profesor no debe Reclamarle a ese estudiante que, que, que sí la hizo, del por qué no ayudó al que no la hizo. O sea, eh, mandamos un mensaje completamente contrario sí. a lo que debe ser. O sea, es premiar al que hizo la tarea y castigar. Primero investigar a ver por qué no la hizo, pero castigar al que no la hizo. Pero hay profesores que lo que hacen es que castigan. Entonces, al que sí la hizo porque no ayudó al que no la hizo. O sea, es, es, es el... Eh, tomar decisiones que, que se vean lógicas y que se vean justas delante de los niños que aunque pensemos que son personas que están en desarrollo que quizás no entienden algunas cosas sí entienden las acciones quizás no los conceptos pero las acciones sí la entienden y saben lo que es justo y lo que no lo es
1: o sea que me has respondido eh, el significado de los niños de la justicia social tiene que ver con ese trabajo que se haga en las escuelas donde convergen Tantas personas diferentes, con colores distintos, una educación diferente, vienen de, de padres, de familias que han tenido una formación previa. Entonces el maestro converge con todos estos colores y sabores dentro de un plantel. Y debe trabajar los valores. No es fácil, Dalina, porque nosotras que hemos estado en, en aulas, aulas sabemos lo difícil, como usted dice, de un conflicto dado, los ánimos al tope. Y como un maestro debe ser sabio, debe tener ese discernimiento y esa pedagogía para saber que no puede en un momento determinado eh, continuar con un contenido, sin antes enmendar esa situación que se ha dado en el aula. Entonces hay que trabajar primero los valores, esa charla de reflexión, para luego continuar con ese contenido académico, pedagógico, que es importante. No podemos dejarlo a un lado, porque de esta manera, según lo que usted ha explicado, interpreto de esta manera, vamos a inculcarle a esos
2: niños. Esa justicia social. Exactamente. Entonces, hay una, hay algunas escuelas que ya están implementando los círculos restaurativos y las prácticas restaurativas, eh, creando espacios seguros para que los estudiantes puedan, en ese espacio, expresar cuáles son sus sentimientos, porque eh, a veces asumimos que una persona se siente de tal o cual forma y cuando preguntamos es de otra forma. Entonces, hacer las preguntas correctas para tener la respuesta que, que realmente es la que va a resolver el conflicto. Entonces, sí. eso lo da la formación y la sensibilización en, en el tema. Así Entonces, es. <risa> Entonces eh, desde ahí empezamos a formar. Eh, de ahí va a depender de, de qué seremos en el futuro. Nosotras ahora, por la edad que tenemos, estamos siendo el presente, ¿verdad? Pero esos niños que están viviendo su presente como niños, cuando sean adultos van a, van a ser el presente de ese momento. De ese o sea, para momento es el que ahora mismo es el futuro. Ellos van a ser el futuro, Ajá. exactamente. Entonces, ¿qué creamos? Creamos eh, personas eh, empáticos. Eh, que, Amorosos. Sí, porque... Eh, Responsables. El, lo de los certámenes de belleza, que cuando le preguntan que cuál es su deseo, y dicen paz mundial y el amor. Y de verdad, todo parte de ahí. Todo parte del amor hacia el prójimo. Creamos niños. Eh, educados en valores, en principios, que saben en algún momento cómo defender sus derechos. Pero también esos mismos niños que van subiendo quizá van a ser presidentes de la República o personas que van a tomar decisiones importantes. Y es bueno que desde el principio, desde los cuatro años, que ya un niño entiende, sepa cuál es el respeto que debe tener a los derechos humanos de los demás. Entonces yo creo que tendremos más adelante con niños verdaderamente formados, tendremos una sociedad que es la que nosotros esperamos, desarrollada, pero en eso, no con competencias, eh, con herramientas técnicas, sino también desde dentro, o sea, trabajando con el ser humano que se encuentra detrás de, de, del cuerpo.
0: O sea, esos valores, señores, que no se pueden quedar, usted no puede educar solamente en contenidos. Y estamos, señores, en su programa Mirada Educativa, con un tema muy importante e interesante para toda la comunidad educativa señores justicia social en la educación y estamos trabajando este tremendo tema con nuestra invitada de lujo Andrea Sánchez licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuéntanos ¿qué es el principio de justicia en la educación?
2: es preparar <risa> preparar a nuestros, a nuestros niños, niñas, adolescentes Para tener una sociedad más justa wow. Pero como conversábamos sí. eh, Tanto enseñarnos eh, Con respecto a nuestros derechos Cómo reclamarlos Dónde y cómo Pero también conocer nuestros deberes, ¿verdad? Claro que sí Entonces eh, el maestro que está llamado A ser el segundo padre no, Nos debe mostrar cuáles son aquellas obligaciones También que tenemos Como, como partes de la sociedad entonces, ¿qué lograremos con una sociedad más justa? Uy, la mucha. idea es, bueno, la idea <risas> es eh, eliminar las desigualdades. La idea es eliminar la discriminación, la marginalidad. Eh, una meta muy difícil: eliminar la pobreza, porque en una sociedad justa todos tenemos igualdad. En, en, en cuanto al acceso al acceso al trabajo en cuanto al acceso a la salud o sea lograríamos eh, como meta eh, lejana pero completamente difícil pero no imposible pero no imposible <risa> completamente eliminar barreras eliminar la, las limitaciones que la misma vida no nos pone entonces es enseñar la diferencia entre el bien y el mal es ser ejemplos a seguir es fomentar la, la empatía, el respeto y la tolerancia que creo que siempre deben estar en, en todas las esferas de la vida de una persona. Y al momento de, de este adulto tomar esas decisiones, eh, hacerlo de una manera lógica que, que el niño entienda. Y enseñar ya, ya que el niño eh, puede eh, discernir entre una acción justa y una injusta, entonces eh, mostrar con, con este ejemplo, mostrar entonces lo que es el concepto. Entonces, para que vayan aprendiendo conceptos y también acción. Entonces, eh, esto nos sirve desde la escuela, eh, en la casa también es lo mismo, ya que los padres estamos llamados también a enseñar a, a nuestros hijos a respetar a los demás, que los demás tenemos derechos, o sea, las personas tienen derechos por igual. Eh.
1: Ejemplos de la casa, de cómo puede la familia aplicar la justicia.
2: Exacto, eh, lo primero es repartir quehaceres en la casa. O sea, mamá de, eh, hizo el desayuno, Ay, me entonces, esto. al esposo le toca fregar. Yo te miré, yo te miré. A los hijos ponen la mesa, Ajá. al esposo le toca fregar. O sea, repartir los quehaceres de la casa. Cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, eh, a tal hora tenemos que hacer las tareas, o sea, poner reglas, sí. poner límites, también premios a los que... A, a los que cumplen y también castigos a los que no cumplen a los niños obviamente como son tecnológicos ahora que, que digo que nacen uh -huh. con unos biberones digitales a esos entonces eh, usted le prohíbe eh, ver eh, tiktok o usar no, el,
1: el teléfono. O usar el
2: teléfono porque, porque le tocaba fregar al mediodía y no lo hizo. O sea, poner las reglas, también es ser ejemplos a seguir y fomentar como siempre la empatía, el amor al prójimo, el respeto. Eh, y el
1: trabajo en equipo.
2: Eso es lo importantísimo, más importantísimo, ¿verdad? Trabajo Rasta. en equipo porque creo que la familia es el equipo <risa> más importante. Que y así,
1: mami, no se ve tan atareada con tantas obligaciones. Así que los peques más pequeños y más grandecitos también se le pueden, pueden ayudar. Pueden ayudar, ¿verdad? Ciertas responsabilidades. Pasa algo.
0: Por ejemplo, sí. yo que tengo tres, hay uno siempre como que ayuda más que los demás. Conchale, qué problema este,
2: pero, es simpático con la mamá
0: Ah, eso es, sí. por ahí es que viene la cosa Entonces a ese
1: se le dan esos regalitos extra y se le explica también el por qué
2: Exactamente, o wow. es lógico o, sea, Señora, o tú aprendí algo nuevo aquí claro. Cuando vas a dar un premio, o sea, debe ser algo ¿verdad? ajustado a, lo, a, lo que la, a la acción
1: Tú lo quieres pues ayuda, sí, o sea, cumple No, ayuda, cumple con tu responsabilidad Exacto Porque todos vivimos bajo un mismo techo Entonces debemos cuidarlo, debemos limpiar todos
2: tenemos Se que hacen aguas. negociaciones dentro sí. del hogar también Ay, excelente Pero es excelente, excelente
1: madre ay. ay Usted no sabe no. nada <risa> Un saludito para los niños de Dalina
0: Y los míos, Gracias. José Sterling y Manuel Ay, sí, sí, muy especial ¿Cómo se puede aplicar la justicia en la vida diaria? Muy
2: importante. Sí. Claro, en la vida diaria lo, lo, que, lo que vivimos todo el tiempo. O sea, sí. el, los escenarios importantes para empezar, ¿verdad? Eh, los primeros, las primeras etapas de nuestra vida es en nuestro hogar y es en la escuela, ¿verdad? De ahí se va a definir todo, de cómo cuál fue la calidad de vida de, de, de ese de... pequeñito. Que, bueno, yo te, mi hijo tiene tres años, es el más chiquito, y yo sé que entiende. Cuando digo no se puede, cuando digo sí se puede. O sea que empezar por ahí. Y obviamente todo lo que se aprende dentro del hogar, todo lo que se aprende dentro de la escuela es lo que nos va a hacer mejores personas. O sea, después que vamos a pensar que ya, que ya pasamos ese proceso de que aprendimos lo que es la justicia social dentro de los recintos eh, educativos y dentro de nuestras casas. Vamos a pensar eso. Entonces, ¿qué crees que, que te encuentres un compañero un compañero de trabajo que llegue y, y te pase por detrás, empuje tu silla porque piense que tú no tienes los mismos derechos que él de estar sentada ahí? O sea, es una persona que se sienta, eh, estás hablando, interrumpe sin pedir, sin pedir eh, permiso, o sea... En, en la vida diaria, obviamente, eh, esto se ve reflejado porque eh, seremos personas que vamos a respetar a los demás, el espacio de los demás. Eh, ya no, te, no, no no formaremos parte de una sociedad en silencio o sea no necesitamos personas en silencio sino personas que se expresen de una manera libre pero respetando pero las res opiniones de los demás sí y aportando a la sociedad para poder lograr verdad tener una sociedad eh, completamente desarrollada como lo queremos entonces dirigentes personas que toman decisiones eh, acordes con el respeto a los derechos humanos de las personas que, que lo eligieron ¿verdad? sí entonces eh, en la vida diaria es eso o sea respetar a la persona ser coherente entre lo que tú dices lo que haces y respetar siempre empezando por el que tienes al lado que es el familiar respetar a tu compañero de trabajo El trabajo eh, esa, si empiezas uh -huh. por ti Empiezo a respetar a mi compañero de trabajo, a mi esposo, a mis hijos. Eh, créeme que el respeto va a venir de, de, porque es un boomerang, o sea, lo bueno que tira, se te devuelve. Entonces, uh -huh. como comenzamos, com, comenzamos desde adentro, entonces vamos a lograr que, que, o sea, de poquito a poquito, como decimos, eh,
1: granito a granito se llena la gallina
2: luche. Exactamente. <risa> Así sí, es. Si empezamos por nuestro espacito, por nuestro espacio personal, creo que, que podremos lograr, lograr eh, tener esa sociedad justa que Queremos la sociedad inclusiva en donde a todas las personas sin distinción se le, se le garantice el, el respeto y goce de los derechos fundamentales.
1: Sabes, Andrea, que yo, como maestra, siempre inculco y le expreso la frase de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es, es la paz. paz. Porque de una manera repetitiva, hacemos que esos estudiantes se empoderen, abracen el respeto y sabemos que el resultado es la paz.
2: Así es. Entonces, continuando con eso, eh, mi derecho termina donde comienza el del otro. El del otro. Exacto. Entonces, eh, lo vemos reflejado hasta en las discusiones. Cuando quiero imponerte mi criterio, o sea, tú tienes que pensar igual que yo, te lo impongo y no respeto eh, lo que hablas. Entonces, eh, y no debe reflejado. ser
1: así. Podemos disentir, sí pero claro. respetarnos.
2: Exactamente. Sobre no todo comparto esto. tu opinión, pero te respeto. Pero respeto bonito, lo que estás diciendo. Vamos a
1: sonreír, vamos a compartir y vamos a ser mundo, vamos a ser patria.
0: Exacto. Ya para finalizar, porque el tiempo de verdad que es cruel aquí en cabina. Se va rápido. Eh, se pero va pero muy rápido. Yo vuelvo, claro. <risa> ese mensajito final a nuestros oyentes, ese mensaje con relación a este tema tan importante tan
2: importante vamos a, a honrar
1: la educativa
2: vamos a honrar los los valores de este mes sí pero el entusiasmo siempre tenemos que ponerlo en todo verdad pero ser bondadosos cuando tú eres bondadoso tú amas al prójimo de verdad tú vas a respetarlo y de verdad que creo que el respeto y la tolerancia eh, también son valores muy importantes para aplicar entonces ¿qué es respetar a los demás y saber, o sea, educarnos para saber cuáles son nuestros derechos, para saber en, en cómo reclamarlos, de qué forma. ¿Y cuáles son nuestros deberes también? Sí. ¿Cuáles? Oh, <risa> <risa> Aprendimos una tarea, pero bien. Exacto. Conocer nuestros deberes, conocer nuestros derechos. Entonces, cumplir con nuestros deberes y exigir nuestros derechos.
0: ¡Wow! Me gustó eh, eso. Que sí, sonó
2: bonito.
1: Wow,
0: Definitivamente. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Estuvimos compartiendo hoy con Andrea Sánchez, defensora pública aquí en Mirada Educativa. Bendiciones para todos ustedes.
0: Gracias a nuestra querida invitada por haber dado luz a este tema. Gracias. Bye, bye. bye.